1: Alors si vous prenez ce podcast en cours, n'hésitez pas à aller écouter la bande-annonce qui vous expliquera le concept plus longuement et l'épisode d'introduction où Martin Serralta vous en dit plus sur ce qu'il entend par raison d'être. Et sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de la question du jour. Alors premier jour, première question, euh, on est dans la catégorie souvenirs là. Qu'est-ce que j'aimais faire particulièrement en tant qu'enfant Alors Martin, pourquoi cette question ah, L'enfance, c'est euh, le moment euh, pur de l'élan vital, de la raison d'être. C'est euh, le, les... se reconnecter à ses souvenirs d'enfance et se reconnecter à ces moments où, euh, hors de toute forme de censure, ou en tout cas une grande partie des formes de censure qui existent plus tard, euh, on, euh, on est vraiment pris. Par cet élan de vie, par cet élan de découverte, cette envie d'exploration, notre cerveau est en pleine expansion euh, et donc le sens de cette question c'est de connecter à cette énergie de l'enfance. Bon, alors toi, William, qu'est-ce que tu penses de cette question Qu'est-ce que j'aimais particulièrement faire en tant qu'enfant
0: Bah d'abord moi, c'est vrai qu'elle m'a un peu angoissé parce que j'ai pas eu une enfance facile et je me disais qu'est-ce que j'aimais faire en tant qu'enfant bah, Me planquer pour éviter les claques. <rire> Donc si tu veux, super. C'était pas la bonne, c'est pas la bonne réponse pour la raison d'être. Mais en y réfléchissant un tout petit peu plus, euh, moi j'adorais, euh, bah comme plein de petits garçons, je pense les jeux de Lego. Mais c'est pas vraiment ça que, qui, qui, qui m'intéresse les... le plus. Ma mère m'a rappelé que quand j'étais petit, je faisais des plateaux télé. En Lego, c'est-à-dire je, je crée des plateaux de télé avec des caméras, des... donc je, je, je réfléchissais avec des plateaux de cinéma aussi, donc j'imaginais ça, j'imaginais, je conceptualisais, même je mettais des caméras, des Luma, tu vois, j'imaginais des, des mises en scène, donc j'étais sur euh, une représentation de ce que c'est qu'un plateau de cinéma, un plateau de télé, ce qui m'a fait sourire des années après quand je suis parti travailler chez Canal+, je me suis retrouvé derrière, sur des plateaux télé et derrière des plateaux télé et je me suis dit, tiens c'est marrant quand j'étais gamin, c'était un de mes rêves, or que j'habitais à 800 km de Paris dans un endroit où la travailler à la télé faisait partie de la science-fiction. Et toi alors
1: Mais c'est pour ça, peut-être, juste regroument je, 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 je dit. Mais c'est pour ça justement, peut-être que tu
0: que tu faisais ça, c'est que c'était de la science-fiction. Tu racontais des histoires, non Absolument. Bah, mm -hmm. je me racontais des histoires pour pour échapper à un quotidien qui était pas fun. Donc j'imaginais euh, bah, ce qui devait être formidable à travailler à la télé. Mais ce qui est, est était, tu sais, intéressant, c'était que je racontais pas des histoires. Je, je me mettais dans la peau d'un réalisateur. Je j'imaginais je, 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 les axes de caméra, les axes de ah, lumière. Mais... Je créais des décors, je créais des coulisses, je créais des, des plateaux différents. Tu imagines Enfin, c'est c'est bizarre, enfin, j'imaginais des LEGO, euh, je conceptualisais des plateaux de télé à 7, 8, 10 ans, tu te dis mais quel est le truc Qui professionnellement est totalement opposé à ma vie aujourd'hui, où je suis enseignant, thérapeute de couple et j'écris des bouquins, donc tu vois c'est marrant. Tu es quand même passé par là. Oui par la ah oui. bah parce qu'on y viendra plus tard dans les autres questions. Dans la bucket list, moi, j'avais euh, travaillé pour un média, travaillé pour des médias. Ah oui. C'est venu plus tard. Et toi alors euh, Moi, ce que
1: je faisais, ce que j'aimais
0: particulièrement faire, c'était jouer aux jeux vidéo. Euh, alors, euh, quand j'étais plus
1: petit, je crois que j'avais vraiment ce truc de de me raconter des histoires avec des playmobil, etc. Donc, c'était un vrai truc. Euh, mais un peu plus tard, euh, les, les, les jeux vidéo et en fait, je cours, je, je j'ai tellement fait chier mes parents pour avoir un ordinateur, en fait ils osaient pas ils me l'ont jamais offert en fait, alors déjà pour des raisons financières, mais aussi parce que ma mère avait peur que je ne travaille plus à l'école, euh, alors que pour moi en fait euh, je n'avais qu'une envie, c'était d'apprendre plein de choses grâce aux ordinateurs, d'ailleurs euh, bah, j'en ai fait mon, mon métier, j'ai fini par m'en acheter un à 18 ans, donc autant me dire que mais j'avais le droit à ce moment-là, tu vois je l'avais payé avec mon argent et tout, vraiment c'était un objectif euh, mais je me souviens qu'on louait un, un ordinateur à la ludothèque de du, du coin, et je tapais, euh donc tu pouvais soit charger des jeux, soit il y avait du code, tu sais, euh, alors je me souviens même plus, euh, je sais même pas si c'était du basique ou un truc comme ça. ça, et ça du et tu dos. Ouais c'est ça, et en fait tu tapais euh, je me souviens que tu tapais color euh, entre parenthèses et trois, trois chiffres, mais je ne savais même pas ce que ça représentait. Bien sûr c'était rouge, vert, bleu euh, et en fait ça coloriait complètement le l'écran et ça me rendait fou, c'était dingue, je me disais tu te rends compte, tu tapes un truc et ça fait un ça truc fait un à l'écran.
0: Tu <rire> tapes un truc pendant un quart d'heure et ça change une couleur à l'écran. Euh, et juste un petit mot parce que c'est le premier jour et qu'un premier jour c'est toujours angoissant. Euh, je, je rappelle que l'idée c'est quand même d'écrire à la main. Pourquoi Parce que entre ce que je pense dans la tête et ce que j'arrive à produire avec ma main, il se passe quand même quelque chose de magique. J'ai pas fait de neurosciences, mais on se rend compte que les gamins à qui on met des claviers dans les mains, on, ça a été testé en Finlande, aux États-Unis, on revient à l'écriture, on revient à l'écriture manuelle. Et c'est un exercice pour moi d'écriture manuelle parce qu'il y a un peu d'artistique aussi. Ça vous empêche pas de griffonner, ça vous empêche pas de faire des petits dessins autour. Euh, c'est pas parce que c'est un cahier que que vous ne pouvez pas mettre des, des jolies couleurs, vous ne pouvez pas euh, souligner, etc. Donc on est là aussi pour, pour s'amuser. C'est un cahier qui, qui, que vous allez garder, donc que vous aurez peut-être plaisir à, à reprendre. Ou si vous voulez le faire de manière totalement fonctionnelle, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est la main. Vraiment, on, on a un stylo et on écrit à la main. Et moi, j'ai une définition de quand est-ce qu'on arrête d'écrire, quand on a vraiment mal à la main, au poignet. Oh, allez, Il reste encore 5-10 minutes où on pousse, on pousse, on pousse, et là, on arrête, c'est qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait à dire. Il y
1: a euh, Julia Cameron qui propose de faire ce truc des trois pages du matin. Oui, trois pages du matin. Et je me suis retrouvé. Donc vraiment, elle dit, en fait, vous écrivez trois pages tous les matins. Et euh, même si vous écrivez euh, des trucs euh, qui n'ont aucun sens, euh, ou alors vous pouvez raconter trois fois la, 42 fois la même phrase si vous voulez. Peu importe, en fait, juste vous écrivez trois pages. Et euh, je me suis retrouvé en faisant cet exercice à, à écrire des trucs que j'avais pas pensé. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, quand tu es dans un... T'es dans un tel lâcher prise où t'écris un truc et tu fais Quoi « Quoi <rire> J'ai vraiment écrit ça ?» Ou alors d'écrire un truc dont t'as pas du tout la moindre idée que, que c'est hyper impactant mais Juste, tu l'écris sur le moment et en fait, tu fais bon, bah voilà, j'ai juste euh, écrit ça. Et tu te rends compte un an plus tard ou deux ans plus tard en relisant le machin que en fait, t étais, t as, t as, tu venais de planter une graine en fait, sans le savoir.
0: Oui, ou de, ou de poser un dossier. Pas... Moi, j'ai un, un cours qui s'appelle la résilience par l'écriture. Il y a des choses qui sont posées par écrit qu'on qu va oublier, qu qui, vont être, qui vont être nettoyées en fait, qui vont être posées là. Et c'est exactement ce que tu viens de dire qu'on va retrouver quelques temps plus tard. Alors là, dans le cadre de l'exercice, c'est pas pour les oublier, mais c'est pour faire sortir quelque chose qui serait pas sorti type sur un clavier, qui serait pas sorti à l'oral, ou qui serait, même si je dis dans ma tête j'ai ça, certes mais dans ma tête j'ai plein de choses, sauf que je décide avec ma main, avec mes mots avec mon poignet, avec la lenteur de l'écriture, de produire autre chose et c'est ça qui va faire le, le sel de l'exercice sur les 30 jours euh, c'est la beauté de ce truc, c'est que dans 30 jours vous serez différent, on sera différent on l'a fait, toi et moi et, euh, et c'est ça qui est beau, alors on lance ce cahier et vive le jour 1 Rendez-vous demain pour le jour 2